0: Já vás ještě jednou moc zdravím u poslechu dnešní 36. epizody. A musím hned takhle na začátek říct, že už se dostáváme do takových číselných řad, že ty čísla začínají být těžký na vyslovování. <laughs> Takže doufám, že to nic nezmění na obsahu samotné epizody, která je dneska poměrně specifická a jak už jste si určitě přečetli v názvu i popisku, tak se týká témat, které jsou, řekla bych, aktuální. Měla jsem na jazyku aktuálními tématy léta, ale pak mi stejně jako vždycky dochází, že pro někoho je to. Aktuální téma celého roku a mnohdy dokonce i dalších časových jednotek, někdy bych řekla skoro celého života, což je částečně i to, o čem tady budu dneska mluvit a u čeho bych ráda dodala, že to není samozřejmě to pravý ořechový. Každopádně, dneska si podíváme na zoubek tématům, který nás všechny v určitý měře obklopují, který panuje kolem nás a který dost možná můžou být aktuální právě i pro vás, pokud jste na tu dnešní epizodu klikli. A jak už mě znáte, tak já nejsem jeden z těch lidí, kteří by dokázali udržet o, tu nejtajnější a největší myšlenku až do posledních minut, ale většinou ji prozradím už na začátku nebo ji napíšu do samotného názvu. Takže dneska tomu nebude jinak a já věřím, že vás vůbec nepřekvapí, že takovým centrálním tématem toho, co nás dneska čeká, je právě kalorický deficit a potažmo teda redukce, hubnutí, diety a to všechno, co s tím souvisí. Dnešní epizoda je i pro mě taková hodně navrstvená, protože bych se na ně ráda podívala z různých úhlů pohledu. A mám tady několik myšlenek nebo několik takových bodů, nad kterými jsem přemýšlela a který bych dneska ráda předala. Takže se v závěru dostaneme k tomu, že na tu redukci a na ten kalorický deficit, který, jak si za chvíli řekneme, je nedílnou součástí, že na to nakoukneme z různých stran. A přiznám se, že dneska tady kromě pár bodů nemám žádné poznámky, takže to nechávám osudu, co bude připadat mýmu hlasu a mi intuici důležitý tady dodat. Každopádně takový dvě asi hlavní roviny, které bych dneska chtěla protnout do toho dílu a kterými přijdou naprosto zásadní k tomu, k čemu se budeme ještě vyjadřovat víc, je rovina samozřejmě určitý definice toho, co to vůbec je kalorický deficit a potažmo takový prozrazení toho, na čem se zakládají všechny diety světa. Tady si troufnu říct úplně všechny do jedné a do tý poslední a objasnit na jakým principu to vlastně funguje, co se zatím schovává za mechanismus a jak na to můžeme nahlídnout racionálnější rovinou a utvořit si k tomu trošku jinou souvislost, možná pokud nám třeba ještě nedošla do téhle chvíle. A z druhé strany je tady ještě jedno velký téma, který mně osobně přijde důležitý a to už je z trošku jiný roviny a z jiného soudku, ale dotýká se takový oblastí, která je v poslední době hodně aktuální, obzvlášť na sociálních sítích. A možná ani ne v poslední době, řekla bych, že to jsou klidně i roky. A celkově to, co nás v rámci i té sociální bublin, ve kterých se pohybuju já, hodně obklopuje. A to je ten přístup zdravího životního stylu. A ty ne. Všem Všechno je o vizuálu a že to rozhodně není to nejdůležitější ani jediný, na co bychom se měli soustředit, a že by tady měly být mnohem, mnohem důležitější priority než uh, hubnutí redukce a přesně to, o čem tady dneska budu mluvit já. A uh, spolu s tímhle se nám tady nabízí m, takovej otazník nebo to, co se někdy tak prezentuje. A uh, to je to, že to hubnutí nebo celkově kalorický deficit a redukce, že je to vlastně nežádoucí a že ten kalorický deficit bychom měli spíš demonizovat. Uh, schazovat na něj problémy a v podstatě šířit tu myšlenku, že za všechny problémy může deficit energie. Tady to je věc, který se určitě dneska ještě hodně vyjádřím, zatím ji tady jenom házím do prostoru, abych se k ní pak mohla vrátit zpátky. Každopádně je to určitě za mě jedna rovina, která je nedílnou součástí toho dnešního vyjádření. No a já tady zase předběhnu to, co bych si možná mohla nechat až jako takovou perličku nakonec. A rovnou prozradím, že jedna z těch hlavních zpráv tý dnešní epizody by měla vyplnout v to, že ten kalorický deficit, který se bude protínat úplně vším, o čem budu mluvit, je nástroj a že skutečný problémy nevznikají z toho nástroje, z toho samotného, bez vlastně nějakého kontextu, ale že ty problémy můžou vznikat z toho, jak k němu přistupujeme, jak se s ním zachází a jestli je používaný ve správnou situaci. Takže to je jenom taková vsuvka, který se samozřejmě ještě probojujeme slovně, takže to nás ještě čeká všechno, to je před náma. A já to nebudu v tuhle chvíli zdržovat a pustíme se rovnou do toho nemůžu samozřejmě začít nikde jinde než u toho samotného slovního spojení kalorický deficit. Který jsem tady několikrát zopakovala, ještě několikrát opakovat budu, protože by to jinak asi dneska nešlo. A, a abychom se dostali nejdřív k takovému informačnímu základu nebo k takové bázi toho, co bychom si tady měli říct, abychom se mohli posunout dál, tak a, tady vsunu takovou krátkou lekci nebo připomínku o energetický bilanci. A, pro koho tohle je celkově novým tématem, tak samozřejmě to teď popíšu hodně v rychlosti, hodně ve zkratce a, a nebude to úplně edukativní materiál pro to, Aby to bylo pochopitelný celý, ale minimálně bych byla ráda, kdyby to poskytlo určitý náhled k tomu, o co jde. A ve zkratce bych tady ráda řekla, že celá výživa se v konečném důsledku točí kolem energie a že konec konců kalorie, potažmo teda kilokalorie, jsou jednotky energie, o čem jsem hodně mluvila v epizodě číslo 16, která se týkala právě kalorií a kterou určitě případně doporučuji k poslechu pro rozšíření obzoru a pro širší náhled k tomuhle tématu, jak se to vlastně všechno má. Každopádně to, co bychom si tady měli ještě zdůraznit znovu, je to, že v tuhle chvíli nás pro účely dnešní epizody zajímá právě ta bilance té energie, kdy si můžeme představit takovou tu misku váh na dvou stranách, kdy na jedné straně je energie, kterou přijímáme, což je právě prostřednictvím stravy, prostřednictvím toho, co jíme, a na druhé straně je ta energie, kterou vydáváme. A tam už máme těch položek víc, tam máme funkci bazálního metabolismu, fyzickou aktivitu, máme tam třeba ztrátu energie, která je spojená se samotným příjmem potravy, termoregulaci, stres a tak dále a tak dále. To bychom ještě mohli pokračovat chvilku, ale jde vždycky o to, jak se tahle miska nebo ty váhy, jak se nakloní a jak to tam je vyvážený. Jak tam vlastně vypadá ten náš příjem versus náš výdej, když to hodně zkrátím a hodně zjednoduším. Samozřejmě to není tak jednoduchý, tohle je takový ideální učebnicový příklad. Pokud mě posloucháte taky už další dobu, tak samozřejmě víte, že jenom o té energii to není. A že ve většině epizod mluvím o všech těch ostatních faktorech, které jsou, nebudu říkat, jestli důležitější, řeknu stejně důležitý a který se tím taky prolínají, protože nežijeme úplně v izolovaný a ideální bublině, kde by všechno odpovídalo tomu, jak říká učebnice. Ale pokud se na to podíváme v tom energetickém slova smyslu, tak si tady můžeme položit takový ty tři základní modely. A to je. je. Je to, že pokud je náš příjem, teda to, co přijímáme, to, co jíme, pokud je to vyšší než náš výdej, tu množství, to množství energie, kterou vydáváme, tak uh, budeme, budeme nabírat na té váze, protože budeme v kalorickém energetickém nadbytku. Uh, pokud bude náš příjem v rovnováze s výdejem a ty misky budou vyvážený, budou na stejné úrovni, tak budeme pravděpodobně tu svoji váhu udržovat. A pokud to bude naopak, pokud bude ten příjem nižší než výdej, tak budeme v kalorickém deficitu, už jsme u toho, <laughs> budeme v energetickém deficitu a pak budeme hubnout. To jsou takový ty předpoklady který se nám tady k té energetické stránce nabízejí. A který je potřeba zdůraznit, protože, jak jsem říkala, ta výživa s energií souvisí. Je to vlastně úplný základ, a nemůžeme to nezmínit, abychom se mohli posunout dál. Takže uh, ten kalorický deficit, jak jsem zmínila před chvilkou, je uh, předpoklad k redukci. Vlastně úplně ten nejdůležitější. A potřebujeme ho, pokud chceme zredukovat tu redukovat hmotnost, nebo pokud se nacházíme v nějaký strategické fázi formování postavy, kdy uh, je tohle žádoucí a kdy to musí být přítomný. Je to. Něco, bez čeho to prostě nejde, protože energie je energie. A ačkoliv jsou tam znova řeknu ještě takhle desítky, ne listovky dalších faktorů, který musí být taky naplněný a který jsou taky důležitým předpokladem, protože to není jenom o energii. A tady jsem už často mluvila o tom, že taky není kalorie jako kalorie a že pokud se budeme soustředit jenom na tu kvantitu, tak nám bude hodně unikat kvalita a pak to taky ztrácí svůj význam. Každopádně se vracím k tomu, že ta energie je důležitá a že na to musíme koukat a aspoň z části i tu energetickou bilanci, která je pro nás v tomto případě hodně důležitá. A teď už teda k tomu velkému tajemství, který jsem slíbila. A to je tajemství všech diet světa, kde můžeme rovnou říct, že každá dieta, na jakoukoliv si vzpomenete, ať už je to nízkosacharidová, nízkotuková, tuňáková nebo ananasová, to je úplně jedno, co si vymyslíte nebo co vás napadne. Všechny z nich do poslední se zakládají na principu kalorického deficitu. O dietě tady samozřejmě mluvím jako o redukčním režimu, kdy máme snížený energetický příjem. Jsem taky už jednou vysvětlovala, že slovo dieta má víc významů a můžeme to interpretovat i jako určitou definici toho, jak se živej jedinec stravuje, ale dneska o tom mluvím právě v tom redukčním slova smyslu. Uh, takže zpátky k tématu. Všechny diety se zakládají na kalorickém deficitu a na tom, že uh, omezíme ten příjem, snížíme ho nebo přestaneme něco jíst, uh, zmenšíme okno, ve kterým jíme, tím dojde ke snížení energie a tím se dostaneme do deficitu. Kdy bude tam nebo ta jejich vyrovnanost nakloněná tak, abychom hubli, abychom byli v tom deficitu. Otázka pak samozřejmě je, jak velký ten deficit je, prostřednictvím čeho ho vytvoříme, jak racionálně ho uchopíme a jak to budeme celý formovat. Kdy, jak jsem si tady pár minut zpátky vymyslela, tuňáková nebo ananasová dieta, to je možná takový ideální příklad k tomu, že do toho deficitu se můžeme dostat jak strategicky, systematicky a logicky s nějakým přihlédnutím k tomu je, jak vedeme tu životosprávu dlouhodobě a kdy už bude stát na nějakých základních pevných pilířích toho, jak vypadá ten náš zdravý přístup, jak se stravujeme v dlouhodobém měřítku a nejenom kvůli tomu, že teď chceme zubnout. A nebo ho můžeme vytvořit tak, že najednou neskutečně ořežeme svůj příjem, vyřadíme půlku věcí, co jsme jedli a sáhneme do nějakého omezení nebo do nějaké velké limitace, která vlastně ani není udržitelná. Tady si možná vzpomenete na takový obrázek, který před časem hodně putoval internetem a je to taková infografika, která, pokud si teď dobře vzpomínám, tak měla tři řádky a bylo to na téma, jak fungují populární diety. A v tom prvním řádku, nebo teda prvním sloupci spíš, bylo vždycky jméno nebo název toho jednotlivého přístupu a možná toho uchopení dané diety nebo výšivového směru, který se dá položit do redukčního režimu. Ve druhém sloupci bylo odůvodnění, proč to funguje, nebo jakým způsobem to funguje. A v tom třetím bylo to velký proč. A to proč pokaždé bylo kalorický deficit. A tady, když namátkou, jenom tak zmíním některý, co mě teď napadnou, nebo co by se tady dali hezky popsat, tak pokud koukneme třeba na nízkosacharidovou dietu, tak za předpokladu, že vyřadíme ty sacharidy a nenahradíme je ničím jiným a porovnáme to s tím, jak jsme jedli předtím, tak logicky tímže tím, že je dáme pryč, tak začneme jíst míň, snížíme ten příjem energie, budeme v kalorickém deficitu a budeme hubnout. Stejně tak nízkotuková dieta. Tady vlastně úplně na stejným principu, akorát to přehodíme na tuky. Vyřadíme je nebo je snížíme. Pravděpodobně je nenahradíme ničím jiným a tím pádem se zase sníží ten příjem energie a opět tam máme deficit. A nebo když tady vezmeme, co jsem zmínila předtím, co jsem si úplně teda vymyslela, ananasovou dietu, tak se může zakládat na tom, že na jednou pár dní začneme jíst jenom ananas a nic jiného. A tím pádem z toho ananasu pravděpodobně Náš příjem energie nebude tak vysoký, takže se opět dostaneme do deficitu a tady už se přikláníme k tomu, že máme spoustu verzí a spoustu metod, jak toho dosáhnout, ale vždycky tam stojí ten deficit a buď ho můžeme pojmenovat nějakou omezující dietou nebo sáhnout k němu v rámci omezující diety a nebo ho můžeme vybudovat systematicky a s přihlédnutím k ostatním faktorům, který v dané situaci potřebujeme a samozřejmě za předpokladu, že to opravdu potřebujeme. A tím se dostávám k hlavnímu mesíč dnešní epizody. A to je to, že ten kalorický deficit je nástroj. Není to hrozba, není to nic, co by nás mělo nutně omezovat nebo nic, co by nám mělo ublížit, ale je to nástroj. A to slovo nástroj je tady strašně důležitý, protože to evokuje přesně tu myšlenku, že stejně jako u každého nástroje, který vás jenom napadne, je to o tom, jak ho používáme, jak ho umíme používat a jestli ho používáme ve správnou situaci a se správným uchopením toho, jak by se s ním zacházet mělo. Uh, takže já vždycky o tom mluvím, že je to vlastně takový umění, umět ho správně využít a správně k němu přistoupit. A teď takový přirovnání, který okamžitě vysvětlím, protože to v první minutě nebude znít vůbec logicky, ale říkám, že kalorický deficit je jako mixér. A tím narážím vždycky na to, že mixér má poměrně účelový využití a dá se s ním dělat jenom pár věcí. A pokud si chci namazat chleba, tak k tomu asi mixér úplně potřebovat nebudu. Stejně tak jako kdybych chtěla vyměnit žárovku, tak mi ten mixér asi úplně nepomůže. Ale pokud ho chci použít na mixování, pokud mám recept, který ho potřebuje, tak pak splní svoji roli a svoji funkci dokonale. Ale za předpokladu, že teď budu řešit tu rozbitou žárovku nebo budu potřebovat tu výměnu a budu k tomu používat mixér, tak to fungovat rozhodně nebudu, protože s ním budu zacházet buď nezodpovědně nebo tak, že mi může ublížit a vlastně ublíží nejenom té žárovce, kterou rozbije, ale ublíží pravděpodobně i mě. A když to tady teda přirovnám k tomu slovíčkaření, tak o, my v podstatě zkazíte na recept. Takže je to nástroj, který o, je jenom o tom, jak ho použiju. A jestli ho dám do rukou správnému člověku, nebo ne, že úplně správnému člověku, to je taky o, tak zvláštně řečeno, ale ve správní situaci. Jestli ten mixér teď opravdu potřebuje používat k tomu receptu, který má před sebou. A já se tady dostávám k tomu, co jsem říkala v úplním úvodu. A to je to, co často teď bývá prezentovaný na sociálních sítích. Ta myšlenka, že za všechny problémy může ten deficit. Což tady má právě to ale, nebo spoustu různých pohledů, který uh, naráží na to, že pokud ten deficit budeme budovat mixérem <laughs> v nesprávní situaci a pokud použijeme nesprávný typ mixéru, pokud sáhneme po ananasové dietě, protože uh, tady už asi logicky všichni sálským rozumem víme, že to není úplně to řešení, tak uh, že to může ublížit hodně a že to pravděpodobně ublíží. A to nejenom v tom krátkodobém měřítku, ale hlavně v tom dlouhodobě. Ale pokud to budu budovat zase logicky a systematicky a pokud to tam bude mít ten svůj účel a správný uchopení, tak uh, za předpokladu, že k tomu přistoupím rozumně a s respektem, tak mi ublížit nemusí. Není to nutnost, není to hrozba, která by nám měla ublížit, ale je to jeden z předpokladů. Takže uh, stejně jako každý nástroj může být hrozba, tak uh, i ten mixér, protože můj kalorický deficit, mi může ublížit, když uh, ho používám nesprávně. Ale stejně tak může splnit svoji roli naprosto dokonale. Takže bezpečný kalorický deficit, jeho rozumná dílka a racionální nastavení nejsou překážkou. To je právě naopak a pokud je všechno nastavení správně, tak jde o vůbec nejdůležitější předpoklad redukčního režimu. A tady mi teď došlo, že jsem použila takový uh, tři asi úplně zásadní slova a to je to bezpečný, rozumný a racionální. To je taková nová trojice, kterou bychom tady měli postavit jako hlavní definici a uh, pokud o tom kalorickém deficitu, o té redukci mluvíme zodpovědně, což je strašně důležitý, tak uh, bychom k ním vždycky měli přihlídnout. No a já bych chtěla ještě teda vyvážit to, co jsem říkala z druhé strany, protože přesto, že jsem mluvila i o tom, že někdy to opravdu není o tom, že bychom potřebovali tenhle nástroj používat, i když si subjektivně myslíme, že ano, a že je to opravdu o tom pohledu od sebe pro sebe, tak je pravdou i to, že ta redukce deficit a jeho použití můžou nebo jsou často součástí nějaký cesty k formování postavy. A tady samozřejmě, ať už se baví, Víme o větší redukci o, z nějaké nadváhy, anebo o strategickém úseku v rámci toho formování postavy, tak o, bych strašně ráda řekla ještě takhle o, v rámci toho všeho, že ty vizuální cíle, přestože tak o, někdy jsou popisovaný nebo často se tak na ně nahlíží, tak nejsou povrchní. O, já si troufnu říct, že všichni je máme, nebo jsme je někdy měli a mít budeme. A pokud někdo říká, že neměl a nemá žádný vizuální cíle, tak bych upřímně řečeno, toho, člověka strašně ráda poznala, protože takového neznám. Ale co je tady důležitý, tak ten rozdíl je v tom, že ten náš vizuální cíl není to nejdůležitější a už vůbec ne to jediný, co máme. A v žádném případě to není to, na čem bychom měli stavět svoji hodnotu. Takže pokud to vnímáme jako něco, co jde ruku v ruce s našimi dalšíma cílema a co se pak nese třeba ve znamení toho, že se chceme posouvat, zlepšovat, dělat něco pro sebe a kde víme, že máme ten potenciál a i vnitřně nám to přináší to naplnění, že na to můžeme pracovat, a nebo teda z druhé stránky, že je to opravdu potřeba, tak to pravděpodobně pak nemá být kvůli tomu, že bychom byli nespokojení s tím, kde jsme, ale protože není špatný chtít víc a pokud víme, že můžeme tak si zatím jít, protože to je právě ten posun. A jak tady vždycky taky říkám, tak bychom se měli chtít pořád posouvat a klásit před sebe nějaký další cíle a vlastně vnímat ten, tu vidinu dalšího posunu, která tam před náma stojí. Takže to, co bych tady hodně křehce chtěla uchopit a samozřejmě a znovu zopakovat, aby to nebylo interpretované špatně ani z mé strany, je to, že pokud tam je ten vizuální cíl nebo něco, co se pojí s tou viditelnou stránkou, tak to není nic povrchního, není to nic, co, co by bylo špatně, co bychom měli odsuzovat jako něco podřadného. Ale je to v pořádku. Je to v pořádku, protože je to nějaká naše součást. Akorát to nesmí být za žádnou cenu, to jediné, co tam vidíme. A nikdy, 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 ještě jednou nikdy nesmíme stavět tu hodnotu na tom, co je viditelné, protože ta naše hodnota bude někde úplně jinde ale když se teda vrátím znovu k té zásadní otázce, kterou jsem tady pokládala, tak pokud si na to odpovíme ano, že máme ten rozumný důvod, tak spolu s tím rozumným důvodem musí přijít naše zodpovědnost a šetrný nastavení a musíme to zkrátka dělat zodpovědně. A tady zase si vložím takovou vsuvku, kterou ode mě znají moji klienti a to je to, že já často tyhle fáze přirovnávám k push a pull fázi, kdy ta pull fáze je to, kdy kdy jsme spokojení a která by se Vlastně měla prolínat celým tím naším životem. A ta push fáze je to, kdy víme, že tam je ještě nějaký potenciál, že se do něj můžeme vrhnout, protože to za prvý chceme, nebo za druhý třeba i potřebujeme. A za třetí je to něco, co nám tam dává ten smysl a k čemu splňujeme všechny předpoklady. Takže pokud jsou tady všechny fáze pro tu puš sezónu naplněné, tak samozřejmě tam pak máme další věci, na které bychom se měli soustředit. Pokud víme, že ten kalorický deficit bude něco, co pro nás teď bude aktuálním tématem. Týhle souvislosti bych ještě určitě odkázala po případě na dvanáctou epizodu, která se týkala právě pěti předpokladů úspěšné redukce a která v momentě, pokud jste doposlouchali až sem a pokud je to něco, co třeba i řešíte aktuálně, je zase takovým základem, který nabízí pomocnou ruku k tomu, jak to všechno uchopit. A já jsem si tuhle epizodu tak pracovně pro sebe pojmenovala něco jako styl, jak o tom přestat mluvit a začít to dělat. Ale abych tady ab Důležitější, což jsou teda moje dnešní veškeré poznámky, tak uh, bych tady zrekapitulovala těch pět předpokladů takhle, aspoň slovně, protože i oni sami o sobě poskytnou náhled k tomu, o co tam vlastně jde. Takže uh, když to vezmu úplně číselně v tom pořadí a posloupnosti, jak jsem o tom mluvila tenkrát, tak uh, číslo jedna byl správný důvod a správný čas. Číslo dva strategický plán. Tři adekvátně rychlá a udržitelná změna. Čtyři, vyváženost kvality a kvantity, a to nejenom jídla a tréninku, ale i ostatních lifestyleových faktorů. A číslo 5: zodpovědnost vůči sobě a svým cílům. A právě ta zodpovědnost je to, o čem se tady dneska nejvíc bavíme. A co bych tady v této souvislosti ještě ráda zmínila k tomu, že pokud se do toho kalorického deficitu pouštím v nějakým nastavení, tak ho samozřejmě nechci prodlužovat, nechci, aby trval nějakou neúnosně dlouhou dobu, ale zároveň k němu nechci jít ani extrémisticky a s toho, že si to teď rychle sfouknu, sáhnu do velké hloubky toho deficitu a vlastně nešetrně budu zacházet s tím celým nastavením, ale chci k němu přistoupit efektivně a strategicky. A tady už víme, že ten deficit je teda předpokladem k redukci, ale je jenom na nás, jak logicky ho vytvoříme a jak pro něj sáhneme. A někdy je otázkou, jestli není v první řadě důležitější budovat ty návyky, které nás tím vším ponesou. A který pak zádejdečným důsledku budou aktuální, ať už budeme v té redukci nebo nebudeme. Protože to, co se tady taky často zmiňuje a co jsem hodně probírala i v rozhovorech, je to, že to, to zdraví a vyvážení stravování by nemělo být aktuální jenom když hubneme. To by mělo být aktuálním tématem nonstop a pořád, ať už s tou váhou nebo se svým procentem toku děláme úplně cokoliv. A tady se potom budeme bavit jenom o nějaké manipulaci s příjmem a výdejem zase na racionální rovině. A co je takovým poznávacím znamením toho, že to vhodné nastavení máme? Je to, že dál žijeme svůj život bez toho, aniž by nás to nějak ovlivňovalo. A že to není nic, co by nás definovalo, co by bylo nějakou naší novou rovinou, nebo co by tvořilo naší novou image, A že to není o tom, že teď jsem v kalorickém deficitu, teď hubnu a podle toho vypadá celý můj život, podle toho se odráží moje každodenní fungování. A že je to něco, co... Je se mnou teď spojený jako kdyby nějaká moje nová charakteristika. Takže pokud tohle je aktuální, tak jak jsem říkala, tak to je pak takový symbol toho, že to asi není úplně rozumný nastavení a že je tam něco špatně. Protože pokud tohle máme nastavení racionálně a pokud vycházíme z těch svých dobrých návyků, který bychom měli budovat a upevňovat vlastně non-stop a neustále, tak pak nás to nějak ovlivňovat nebude a pak to bude jenom takovýto strategický uchopení v rámci energie. Uh, takže vhodný nastavení poznávací znamení podle toho, že žiju svůj život dál, nijak mě to neovlivňuje a samozřejmě spolu s tím chci nastavit rozumnou hladinu, pokud se tady o tom bavíme už i číselně. A co určitě už takhle všichni víme, je to, že nechci samozřejmě přicházet o svaly, chci po případě, aby šel dolů ten tuk a musíme teda sáhnout i do rozumné hladiny toho deficitu, aby to nešlo na úkor tý naší pracně vybudované svalové hmoty. A já vím, že by se tady hodilo podat nějaké univerzální doporučení, procentuální, do jakého deficitu bychom měli sáhnout, ale vrátila bych se jenom k tomu, že pokud k tomu všemu chceme přistoupit zodpovědně, tak by bylo z mé strany nezodpovědný dávat tady univerzální radu, protože se to vždycky bude vracet k té individualitě a k naší vstupní situaci, k tomu, jaký máme cíle, proč vůbec chceme hubnout, jak vypadala tam naše minulost a případně naše vize do budoucnosti a tohle všechno se skládat dohromady. A vlastně i v naší knižce v Kuchařce píšu takový doporučení nebo takovej typ, že pokud bych opravdu měla dát nějakou univerzálně bezpečnou hranici, tak Kdybych k tomu byla takhle donucená, tak řeknu 10% z příjmu, ale opět to berte ve velkých uvozovkách a s tím, že tady jenom říkám něco do mikrofonu a nevím, ke komu mluvím v tuhle chvíli, takže se to vždycky samozřejmě musí přizpůsobit vaší individualitě a tomu, jak vypadá ta situace spolu s tím zajistit dostatek bílkovin a všech esenciálních živin a taková moje filozofie, kterou zatím deficitem vždycky stavím a kterou bych tady taky ráda zmínila, je to, že pokud tomu tělu někde něco beru tady po té energetické stránce, tak je v mém zájmu dát mu někde o to víc a tam už se pak bavíme o, o spánku a jeho kvalitě, o eliminaci stresu, o suplementaci potenciálně deficitních látek, o větším klidu, který na to všechno má Kvalitě výživy a tomhle všem. Takže to je taky věc, kterou určitě mít na paměti. Pokud tomu tělu někde beru, chci mu někde jinde naopak dát a chci mu zajistit ty nejlepší vhodné podmínky, aby mi to nevrátilo zpátky jiným způsobem. Co mi samozřejmě ještě nedá, abych tady nepoložila tuhle zmínku, je to, že nikdy, opravdu nikdy bychom neměli chodit pod hladinu bazálního metabolismu, Až samozřejmě na velmi specifické případy a na specifické situace. Ale já si tady troufnu říct, že pokud posloucháte, tak to nebude vaše situace. Takže nikdy opravdu, nikdy nezacházet pod tuhle magickou hranici. Zmíním to hlavně z toho důvodu, že asi když to řeknu úplně na rovinu, tak není den, kdyby mi nepřišla otázka nebo zpráva k tomuhle tématu a často je to právě v souvislosti zase s knížkou, kde mi často chodí zprávy, Četl, četla jsem knížku. A teprve teď jsem zjistila, že pokud chci hubnout, pokud se nacházím v tom redukčním režimu, takže nemusím mít podbazál a že vlastně je to pro mě nová zpráva. A když tohle čtu, tak mě to vždycky hrozně zarazí, protože taky už žiju v takovém domnění, že je to poměrně známá informace, že tohle nejenom že je nepotřebný, ale že je to hodně nežádoucí. Ten bazální metabolismus nebo teda jeho hodnota, jeho hladina je množství energie v kalorií. Který naše tělo potřebuje v klidovém režimu. Takže je to taková ta energie, která je potřebná na pokrytí základních životních funkcí a tím pádem jde o velkou součást našeho energetického výdeje, o tom, o čem jsem mluvila v rámci těch vach. A jde o první věc, kterou bychom měli zohlednit orientačně v tom, kde tušíme, v jakých mezích se pohybujeme. Téma bazálního metabolismu by se možná nabízelo i na samostatnou epizodu, takže pokud by to bylo něco, co vás zajímá víc, tak určitě či vědět a ráda se na to podívám. Každopádně to tady zmiňují jenom z toho důvodu, abych opravdu ještě znova červeně potrhla, že jít pod něj je nejenom nepotřebný, ale taky nežádoucí a vlastně úplně neopodstatněný, protože to pak úplně nenahrává té stránce toho, že bychom měli vidět tu svoji prioritu ve zdraví. No a posledním bodem, který v souvislosti s tím vším ještě musím tady dodat na závěr, je to, že v rámci redukce a v rámci aplikace kalorického deficitu je v našem zájmu sladit se co nejvíc tím tělem, sledovat jeho reakce, pozorovat to, jak to ovlivňuje naše každodenní fungování. A tady samozřejmě teda v rámci toho pozorování nemyslím jenom tu vizuální stránku, abychom koukali na fotky a každou neděli si přeměřili míry, ale abychom to právě vnímali v rámci toho, jaký to na nás má dopad. A jestli nás to neovlivňuje víc, než by bylo potřeba v tu danou situaci. Jestli zase ta hladina není zvolená, nerozumě. A jak to jde všechno ruku v ruce s tím, abychom my dokázali plnohodnotně a naprosto bezpečně fungovat. Protože se zase teda vracím k tomu, co už jsem říkala a je to to, že pokud to dělám všechno zodpovědně, nastavím ho zodpovědně, tak to není nic, co by mě mělo ohrozit, protože pak můžeme říct, že úplně stejně by mě mohlo ohrozit i nadbytek té energie. To je možná taky docela věc k zamyšlení, ale že jde o strategický úsek, ne o moji novou imič a nic, co by mě, mě mělo nějakým způsobem limitovat. A my už se chýlíme ke konci dnešní epizody. A, a já si teď musím trošku zaspomínat, o čem jsem tady vlastně dneska mluvila, abych a, to vzala zase v té posloupnosti a ještě znovu vyzběhla ty důležitý body, kde a, mi z mé strany přijde nejdůležitější znovu zdůraznit to, že ne vždycky je potřeba přemýšlet nad tím, jak tohle všechno aplikovat, ale že často bývá mnohem důležitější přemýšlet si a, právě o tom, jestli není potřeba změnit to, jak se na sebe koukáme my sami a jestli. A aby ty naše dílčí konkrétní cíle v danou chvíli neměly být někde jinde. Ale pokud tomu tak není a pokud chceme pochopit tu problematiku i v rámci osobního měřítka víc, protože ji třeba budeme potřebovat využít, tak k tomu přistupovat s tím, že všechny diety světa, všechny, se zakládají na kalorickém deficitu a že ta fráze, že kalorický deficity jako mixér toho připomíná hodně, protože si o tom můžeme odvodit, že když použiju efektivní nástroj pro nevhodnou situaci, tak zkrátka způsobí víc škody než užitku. Takže kalorický deficit jako mixér, to je asi tady nová věta, kterou nechám tesat do kamene. Markéta 2020. A vždycky je důležité myslet na to, že ten problém vzniká ve chvíli, kdy ten mixér, potažmo kalorický deficit, použil neuváženě. A možná pokud zase posloucháte pravidelně, tak se divíte, že jsem dneska ještě nezmínila to slovo, na který všichni čekáme. A to je slovo proč. Takže stejně tak důležitý je znát svoje proč. A vědět, že ty jeho předpoklady jsou naplněný, že ten úspěch a efektivita bude fungovat, tak, jak bychom si představovali. Já doufám, že jste si z té dnešní epizody aspoň po informativní stránce odnesli to, co bylo potřeba. Ta myšlenka, se kterou jsem se do dnešního nahrávání pustila. A budu moc ráda, když mi dáte vědět, jaký popřípadě k tomu máte další otázky. Jestli je cokoliv dalšího, co bych v rámci tohodle velkého tématu měla zmínit dál. A budu jako vždycky moc ráda za vaši zpětnou vazbu. Takže mějte krásný zbytek dne a budu se těšit na poslech příště.